0: Der Fesche Film Filmclub Heute über Film Open your eyes äh, Moin Moin, herzlich willkommen und äh, hier sind wir wieder, der Fesche Film Filmclub ist wieder am Start Wir hatten wieder, glaube ich, zwei, drei Wochen nichts, aber hier sind wir wieder ja? äh, Prüfungen haben reingekickt Müdigkeit hat reingekickt die Müdigkeit kickt doch immer noch ein bisschen, aber egal. Anderes Thema. Herzlich willkommen zurück beim einzig Podcast über Filme, die von einer toxischen Männerrunde besprochen werden. Warum, warum, weißt du, warum definieren wir uns eigentlich freiwillig so? Ist das nicht irgendwie äh, so, so Ziel der, der linken Cancel-Culture, so Leute ja, zu definieren?
1: Felix, das, das tun wir so, weil, weil es ziemlich treffend ist. Ja.
2: Ich würde auch sagen, schlechte Aufmerksamkeit ist auch eine von, von Aufmerksamkeit.
1: Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Der okay, kommt schon der Krankheit. da draußen. <lacht>
2: <lacht> 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 Übrigens, wisst ihr, was
0: mir ein einfällt? Äh, hallo, erstmal Manik Melvin. Äh, ihr habt noch meine Kuchen. meinen Kuchenhalter. Ja, du
2: wolltest doch mal vorbeikommen und Ja, Leute, ich wollte vorbeikommen aber komm, ich ich und holen. hier? Die ist in meinem Zimmer. Ich warte drauf. Ja, okay. okay ich komme komm demnächst
0: mal vorbei. Machen wir mal einen Wandertag. Machen wir mal einen Wandertag. Hallo, Adrian. Hallo uns. Äh, schöner Start, schöner Start. Ist ja auch nicht so, dass wir gerade schon irgendwie eine halbe Stunde oder länger miteinander geredet haben, aber jetzt nee. begrüßen wir uns noch mal richtig. So, ne? Also, es sind wieder die gleichen vier wie immer, aber jetzt kommt ein großes Aber. Ja. Der Dominik, der hat Initiative gezeigt, hat sogar den Film gesehen, noch keine Bewertung abgegeben. Das heißt, seine Filme sind wieder in der Verlosung drin die von Boah. Lukas sind jetzt raus.
2: <lacht> dass man das schon, schon behoben muss, ist irgendwie äh, ja. schwierig. Aber es stimmt. Ja, es, es, ist, es ist schon mal als Regel vorab
0: gesagt, äh, da beide ja jetzt äh, ein paar mal nicht da waren, ähm, haben wir das ja schon eingeführt, dass Dominik da erstmal raus war. Aber da er jetzt äh, sich wieder kommunikativ gezeigt hat und wieder äh, den Film schauen wollten und dabei sein wollte, äh, sind seine Filme wieder mit in der Verlosung drin. Äh, ich hoffe, er wird das auch noch nachtragen, was er dem Film geben würde. Und ja, über welchen Film reden wir denn? Wollt ihr mir den Namen sagen?
2: Ähm, Öffnet deine Augen. Augen.
0: <lacht> schön, schön. <lacht> schön. Ähm, das ist der deutsche Name, richtig. Wir hätten den englischen Namen Virtual Nightmare, Open Your Eyes oder ja, jetzt den spanischen los Ojos. Wirklich, der englische Titel ist absolut schrecklich. Ja, echt ja. so. Aber es, halt es, gibt ja, es gibt ja auch noch ein äh, amerikanisches Remake davon, ne? Ja, das oh, heißt ja dann ja, Vanilla ja. Sky.
2: Ja.
1: Das hab ich ge- ich habe gehört, das soll aber auch ähm, nochmal eine ne, ne Ecke äh, nicht so gut sein. <lacht> also, yeah. es ja. Soll nochmal ein bisschen abgespeckt, wäre so das Original sein.
0: Genau. Und oh wie gut wir das finden, das Original, das werden wir ja hören. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich kann schon mal spoilern. Ihr könntet euch vermutlich die Folge zu Brokeback Mountain anhören. Äh, Ne, die gibt's gar nicht. Da haben wir nee, in die Folge aufgenommen. Nicht. Das ist ja
1: die, ja die, die, die verschollene Testfolge. Äh, äh, ja, das ist die Lost in Translation Folge.
2: Das ist ja eigentlich schade, weil das war eigentlich oder Einer der Folgen, wo wir am meisten miteinander diskutiert Ja,
0: nee, haben. die ist nicht schön. Ja, das, das, ist nicht, das ist nicht die schade, ist, dass die Adrian und ich uns so hart angefeindet haben. Das war echt nicht lustig. Ich kann nicht. Ich mich nicht
2: erinnern. Ich fand es lustig.
0: Das war, da, da, da hat der hat ja über nicht mehr geredet. <lacht> Na gut, ich war auch ein bisschen sie, Muss man mal ja, zugeben, ne?
2: Wir waren um, halt die toxische Männerrunde, wie wir so halt sind.
0: Richtig. Und ich war ein bisschen super korrekt. Aber okay. Let's start mit äh, Apolo Soros. Wir, ich bleibe bei Open Your Eyes einfach die ganze Zeit. Das ist ein schönerer Titel. Ja, das ich
1: ist, glaube ich, auch cool. angenehmer. Genau. Weil das wird schon Nightmares weglassen, ist das. Äh, ja, das das ist, das ist, das ist,
0: deswegen habe ich den auch so eingetragen. Ne? Also, wir haben, wie man vielleicht am Titel erkennt, einen spanischen Film. Ne? Open Your Eyes, Spanisch 1 zu 1. Und wir haben im Grunde fünf handelnde Personen. Fünf? Stimmt dem mir dazu. Okay, warte, warte, ich muss zählen. Ich ähm. Doch, wir
2: haben fünf, wir haben fünf, doch, doch, fünf, ja. fünf ungefähr. Richtig, wir doch, haben, ja. Doch, wir, du hast wir, hast recht. wir haben erst unseren recht,
0: Protagonisten, den Cäsar. Dann haben wir seinen Kumpel, den Antonio. oder? Oh, ist, ist der? Antonio der, ist der Nee, das ist der, das ist der Psychiater, okay. Der Kumpel ist ja, Pelayo. Ja. Sorry, danke. Dann haben wir ähm, seine alte Flamme, die Nuria. Und dann haben wir sein, sein neues Objekt der Begierde, die Sophia gespielt von Penelope Cruz.
2: Ich wollte sagen, dass natürlich kommt das noch. Das muss ja, das soll, an
0: der Stelle kann man das ja mal erwähnen. Das ist halt so ja. die, die Person, die man da meist noch kennt aus dem Film. Ne? Ähm, der aus 1997 und wir haben es ein, als Science-Fiction-Film klassiert. Warum? Machen wir in einem ganz kurzen Run-Up zu der ganzen Story, weil die Story ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ja? Also der César ja, ist mein Film, deswegen übernehme ich das ja gerade wieder. Ähm, der Cesar ist nämlich so ein krasser, krasser Womanizer und wir merken, wir, wir steigen so ein, ja, okay, der hat da gerade die Nuria gerade im Bett gehabt, aber, ja, der hat die schon ein bisschen länger, aber hat irgendwie auch keinen Bock auf die Nuria und, ja, nee, kein Bock. Fährt so mit seinem Kumpel Pelayo durch die Gegend, sein Kumpel, oh, ich bin so hässlich, ich bin nicht schön, die Frauen fliegen nicht auf mich und Cesar, ach, komm, Digga, komm, du bist doch gar nicht so hässlich, ne? du findest schon noch eine. Wir spulen vorwärts, zum Geburtstag von César, Pelayo, bringt ein Date mit, die Sophia. Ja, und jetzt, so Leute, und was macht der alte César? Der geht da zu seinem Kumpel den. hin und, und klopft mir auf die Schulter. Digga, hast du gut gemacht. Und fünf Minuten später beginnt das NTA. Ja. Digga, hast du hm. schön gemacht, hast mir eine gute Vorbeigebracht. Ja, ja. ja <lacht> genau. <lacht> Das heißt, ja macht äh, den, den, ähm, den Move schlechthin. Ho for Bro. Und lacht sich die Sophia an. Die verstehen sich ganz gut. Und ja, er, er, er fährt einem, redet so ein bisschen mit ihr. Der Pelagio ist dann betrunken, hat keine Lust mehr. Geht nach Hause. Und Cäsar begleitet Sophia nach Hause. Aber es passiert erstmal nichts zwischen den beiden. Cesar verlässt das Haus. Auf der Party wurde er übrigens schon von seiner Ex-Freundin, von der Nuria, so ein bisschen creepy verfolgt. Und da steht sie auch auf einmal vor der Tür. Er, aus irgendeinem verdammten Grund, äh, äh, ist sie creepy und er steigt äh,
2: zu dieser creepy Person ins Auto. Naja, sie hat ihm ja schon nochmal Sex angeboten und da dachte sich so, hm, naja, einmal knattern kann man ja noch. Richtig, das war aber der Fehler. So. Ein ein
0: sehr dramatischer Fehler, denn was passiert denn als nächstes? Ja, die Nuria fährt mal eben runter von der Straße Absichtlich In eine Wand
1: In eine Wand, richtig
0: Ja, das Ergebnis des Ganzen ist, dass César komplett entstellt ist Ähm, Nuria vermutlich tot, wissen wir aber nicht Und César äh, kommt nun damit nicht klar Also die Ärzte können sein Gesicht retten, es rekonstruieren aber er findet sich nun sehr, 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 sehr hässlich. Er ist aber auch, er auch sehr, 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 sehr hässlich. Sehr also er ist ja. auch wirklich entstellt, <lacht> muss man auch mal sagen.
1: Muss ich gerade sagen, muss man schon dazu sagen. Also das Gesicht ist schon, man würde es unschönerweise wahrscheinlich als entstellt bezeichnen. Richtig, richtig.
0: Und ja, ähm, sein Kumpel wendet sich noch nicht komplett von ihm ab, aber schon so ein bisschen, ja... Die Sophia, die ist jetzt auch nicht mehr so scharf auf ihn, muss man ehrlich gestehen. Und der César wird halt sehr traurig, aber die beiden, der Pelario und die Sophia, sind trotzdem mit Mitleid und geben sich trotzdem mit ihm ab. Und nun macht Cesar den Pelario, weil er merkt, oh, mein Kumpel hat jetzt äh, die Freundin mir äh, ausgespannt, jetzt besaufe ich mich auf einer Party und, äh, ja. Ähm, und da ist halt besorgt auf der Party, läuft ein bisschen umher. Hat jetzt allerdings auch noch so eine Maske bekommen, so eine Gesichtsprothese, ja. Die ist nämlich wichtig, weil parallel parallel haben wir nämlich jetzt einen Handlungsstrang noch mit dem Antonio, dem Psychiater, der herausfinden möchte, was denn der Cesar gemacht hat, denn er sitzt in einer, Psychiat- in einer psychiatrischen Anstalt, da er seine Freundin umgebracht haben soll. Ja, die Sophia. Ja, mutmaßlich. Ähm, in der Anstalt allerdings hat er diese Gesichtsprothese auf, weswegen der gute alte Psychiater, nicht weiß, was denn jetzt eigentlich, ob das denn alles stimmt, was er denn da erzählt und ob denn Cäsar wirklich entstellt ist oder nicht und was ist jetzt hier richtig, was ist falsch und kann er überhaupt was dafür, dass er diese Straftat begangen haben soll. Genau, und hierum dreht sich quasi alles, denn die Psyche von Caesar wird irgendwie immer weirder. Er sieht Nuria andauernd, ähm, obwohl sie ja eigentlich tot ist. Dann sieht er auch Nuria, wenn er eigentlich mit Sophia unterwegs ist. Dann verschwimmen auch die Welten zwischen Traum und Realität scheinbar. Ähm, Eines Morgens wacht er auf und Sophia kommt wie durch ein Wunder zu ihm und liebt ihn auf einmal über alles und lässt Pelayo fallen. Und die beiden haben ein tolles Leben. César kriegt sogar die Gelegenheit, äh, sich wieder operieren zu lassen mit einer neuartigen Vorgehensweise. Und er sieht wieder aus wie früher. Und das Leben scheint schön zu sein. Doch oh Schreck, oh Schreck, oh Schreck. Ist er denn wirklich wieder normal aussehend, in Anführungszeichen? Oder ist er immer noch äh, in seinem neuen Gesicht, was er nach dem Unfall hat? Ja. Und da weiß man als Zuschauer nicht so recht, was ist denn jetzt echt, was ist denn falsch? Zumindest ist das die äh, Herangehensweise des Films. Denn immer wieder springt César zwischen den zwischen den eigenen Betrachtungsweisen hin und her, wie sein Gesicht denn nun ausschaut. Und ja, ähm, irgendwann kommt es, wie es kommen muss. Er sieht, äh, er ist, trifft sich oder ist bei Sophia und auf einmal verwandelt sie sich beim Geschlechtsverkehr in Nuria. Und was macht man in dem Fall, Jungs?
2: Man fesselt sie ans Bett und äh, schlägt sie. Richtig, das ist Akt 1. Was ist Akt 2? Äh,
1: das ist äh, am Morgen. Richtig.
0: Ja, also erstmal müssen wir sie so schlagen Und ein paar Wochen später ermorden wir sie dann
2: Der, der Zwei-Stufen-Plan, ja Der, der Zwei-Stufen-Plan, ja. richtig Es <lacht> ist ja ja um drei Es war ja erst schlagen, dann fesseln Ja, dann, stimmt dann, dann warten, dann ermorden Also vier. Richtig, Stufen. so ungefähr Es ist jetzt nicht alles in einer Nacht,
0: aber so ungefähr ähm, Genau Aber es gibt auch noch so ein anderes Geheimnis Mit so einem merkwürdigen alten Mann Der immer mal wieder im Fernsehen in seiner Erzählung auftaucht und der Cesar weiß halt auch nicht, was hat denn dieser Typ da, was hat der zu tun? Er wird immer verrückter und immer verrückter und dreht langsam allmählich durch. Und der Antonio hat einfach gar keine Ahnung mehr, was hier überhaupt passiert. Und dann, ja, haben wir den Klimax, in dem das Ganze aufgeklärt wird. Möchte das einer von euch übernehmen?
1: Äh, Antonio sieht den Mann noch einmal im Fernsehen. Antonio? Cesar. Cesar <lacht> sieht den Mann noch einmal im Fernsehen, überzeugt Antonio, ähm, Mit äh, quasi ihn rauszulassen, beziehungsweise unter Aufsicht quasi, äh, mit ihm zu dieser Firma zu zu fahren, für die der Mann angeblich arbeitet. Äh, Sie sie machen sich auf den Weg zu dieser Firma und erfahren dann dort, dass César eigentlich schon tot ist, beziehungsweise im Kryoschlaf sich befindet und dass hier alles nur ein Traum ist.
0: Und er in einer virtuellen Realität lebt.
1: Ja. Und äh, er träumt quasi diesen Traum, bis er bereit ist aufzuwachen und sich dann in der Zukunft, in der man sein Gesicht heilen kann, wieder zu richten. Denn eigentlich, bevor er wieder sein Gesicht wiederbekommen hat und mit Sophia zusammengekommen ist, so richtig, ähm, äh, da ist quasi der Bruch. Da ist er quasi, eigentlich ist das alles nicht passiert und... Er hat sich eigentlich das Leben genommen, nachdem er sich für den Kryoschlaf angemeldet hat. Richtig. Also vielleicht, um
0: diesen Mechanismus noch kurz zu erklären. In dem dem Gedächtnis der Person wird quasi ein Moment genommen, an dem, wie mit so einer Schere so ein Cut gemacht wird. Und dann wird das Gedächtnis, was vorher ist, das ist alles noch da. Und was danach halt bis zum Tod passiert, ist quasi schon diese Realität, an die sich die Person nur noch erinnert. Und die quasi durch das Unterbewusstsein
1: gesteuert wird. Ja, also er formt es eigentlich so nach, seinen eigenen, nach seinem eigenen Unterbewusstsein, ja. Genau, genau. Und genau. Und so beginnt es dann halt, bis
0: die Person wieder aufwachen möchte, was halt hier geschieht durch einen Sprung in die Tiefe, in den Tod. Und wir enden den Film so wie wir ihn beinahe quasi begonnen haben: mit dem Erwachen von Cäsar und einer Frauenstimme, die was sagt.
1: Oh, in 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 your eyes. Oh. <lacht> ja.
0: Wach auf, wach auf, Junge.
1: Äh, ich habe eine Frage kurz und zwar, du wunderst dich, dass, äh, weil, weil uns, dass wir uns toxische Männerrunde nennen äh, <lacht> und dann haust du in deiner Erzählung sowas rein wie, oh for bro, Alter. <lacht> 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 äh, Ich
2: möchte nur kurz erwähnen, weil wir es halt nachgeguckt hatten auch. Äh, Beide Male, so am Anfang als auch am Ende, war das die Stimme von Nuria, welche sagt, äh, öffne deine Augen. Was am Anfang Sinn macht. Am Ende ist es etwas verwirrend. Aber es ist ein kleiner Funfact. Okay. Interesting.
0: Yep. Interesting. Also erstmal Frage vorab. Da wir ja äh, mit der Story uns hier nicht wirklich durchhangeln können. Nicht so wie bei Les Miserables, wie findet ihr denn
1: die Prämisse erstmal? Ich finde, die Prämisse ist eigentlich. Gar nicht mal so schlecht. Ich finde, die die grundsätzliche Idee ist echt äh, eigentlich interessant. Ähm, Ich finde halt, man hätte mehr daraus machen können, aber grundsätzlich ist sie interessant. Da gehe ich voll mit.
2: Ebenso. Also, so extrem interessant finde ich sie jetzt wieder nicht, aber sie ist... Interessant. Also ich, 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 ich denke, man muss ja auch mit der
1: Zeit gehen. Richtig, das richtig. Ist das, das ist ja so mein
0: das ist so mein Fact, der hier so bei der Besprechung mit rein ist reingeht, dass der Film halt aus 97 25, ist ja. und seitdem, der ist ja genau 25 Jahre alt, seitdem haben wir halt solche Sachen auch schon öfter gesehen und gerade auch so, ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, Matrix kam nämlich auch nach dem Film raus, tatsächlich.
2: Das muss man dem schon lassen, klar, aber natürlich gibt es trotzdem Dinge, wie ein Film kann schlechter Ja, sein. selbstverständlich. Aber ich möchte nur, ich, äh, weil ich, ich, ich habe hab das Gefühl
0: gehabt während des Films, dass halt diese Auflösung zum Ende, ah, er lebt in einer virtuellen Realität, das ist doch gar nicht alles echt, das war ein Traum. Das ist super ausgelutscht. Mittlerweile. Ja. Aber halt 97 war das noch was anderes, weil halt so ein Film, der sowas eingeführt hat, wie, oder sowas Groundbreaking, ne, Die Matrix, der kam halt danach. Was halt heute so so das Beispiel für sowas eigentlich ist.
1: Und ich würde tatsächlich sogar noch eine Sache mehr dazu nehmen. Und zwar, ich glaube auch, dass das hattest du ja schon angesprochen, Nadifon, der englische Titel ist absolut grauenhaft, weil der englische Titel diesen End-Reveal eigentlich komplett vorwegnimmt. Das, wenn, du, wenn du das popkulturelle Wissen um solche Plots mit dem englischen Titel kombinierst, weißt du eigentlich, wie der ganze Film sich Also weißt du, wie die Prämisse sich auflösen wird. War das euer Problem? Also wir also das war eigentlich schon relativ, also ich habe das Gefühl, bei uns war das so, wir haben alle drei zusammen geguckt. Ja. Ähm, man hat halt äh, gewusst, okay, der Film ist im Sci-Fi-Genre, da wird ständig im Fernsehen was von Kryoschlaf erzählt. <lacht> und, und man hat schon den, ähm, dem Psychiater relativ früh gehört und zwar gleich am Anfang in den ersten fünf bis zehn Minuten. Redet er nämlich über den Traum, den er hatte, als er, ähm, als als er quasi ganz am Anfang bei dem Schumann-Traum, wo er ganz allein in der Stadt ist. Mhm. Und da hat man schon mal danach gehört, wie er über den Traum geredet hat mit Jörn. wie zu einem Psychiater. Und aus diesem ganzen Punkt war es schon so, oh, okay. Und als es dann Richtung Climax ging, war das schon so, okay, das muss irgendwo in diese Richtung gehen. Äh, ne? ja. was, was es jetzt genau ist, weiß man nicht, aber irgendwo in diesem Feld wird es liegen. Äh, also das war dann halt, das hat dann nicht einem einen Hawker gehauen. Okay, Punkt. Okay. ja,
0: ja äh, kann ich verstehen. Also ich habe auch diesen Twist gekannt vorher schon, da ich über den Film ja, äh, das habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, dass ich bei, bei der Recherche für eine Hausarbeit über, über äh, Sekundärwelten ähm, da wurde der Film quasi als Beispiel genommen für diese Grenzüberschreitung und diese Grenzüberschreitungserfahrung. Ähm, was ich halt sehr treffend finde, eigentlich. Und was nämlich auch erst äh, diesen Film hat in meinem Bewusstsein hat kommen lassen, dass es den halt gibt.
1: Äh, dazu mal eine Frage aus Interesse. Ähm, wir, wir kannten ja jetzt auch schon so die Story, dass du was über den Film hast äh, schreiben müssen. Ne? Nicht über den Film. geschrieben hast. Nicht oder als Film. Beispiel. Du hast den Film als Beispiel. Von ja, genau. Dir. genau. Dir so. Ich habe den
0: nicht als Beispiel. Ich habe halt in dem Text darüber gelesen. So.
1: Okay, so. Also, was, was jetzt die Frage ist, ob die das Ganze hinausläuft, hast du den Film vorher schon mal gesehen oder war es jetzt auch der das Das war mein mal, das erstes Film Mal, als ich
0: den, ich den gesehen habe.
1: Okay, okay.
0: Tatsächlich, ja. Aber ich fand halt die, die Beschreibung in diesem Text damals über dieses, dieses Grenzüberschreitungsding sehr interessant. Ich kann jetzt mal ganz kurz einordnen. Das war nicht über eine Hausarbeit über einen anderen Film, den wir in der ersten Staffel schon mal gesehen haben.
1: Wisst ihr welchen? Ja, jetzt müsst ihr erstmal die erste Staffel aufmachen. Ich, ich sag's
0: einfach, die unendliche Geschichte. Ah.
1: Und da habe ich halt
0: auch über den, über den Grenzüberschreitungs äh, Faktor von Primärwelt, Sekundärwelt und so geschrieben. Und das folgt halt dementsprechend einem ähnlichen Zweck. Und ich finde es allerdings hier in dem Film deutlich gelungener als in die unendliche Geschichte. Also im Film zumindest. Über das Buch, die unendliche Geschichte, über den Roman, brauchen wir nicht reden, das ist ein Aber Meisterwerk.
1: Ich mein, also jetzt nur von, von, vom, vom Logischen her ist doch eigentlich der ganze Film, weil er ja eigentlich eine Erzählung ist von ähm, Cäsar an Antonio ist doch quasi 80% des Films eigentlich eher so eine Art Geschichte aus, Antoni- aus, aus Cäsars Sicht. Hm, hm, ja. Und danach ähm, danach ist es halt äh, Echtzeit, könnte man sagen. Ne? Das finale halt. Ja, genau. Ja. Ähm, äh, und die Grenzüberschreitung ist ja dann quasi beim Tod, ne? in seinen Erinnerungen zumindest. Äh, das passiert ja, ja. ja nicht wirklich. Ne? weil Wir leben das ja nicht in Echtzeit, sondern wir erleben es aus Cäsars momentaner Sicht auf die Vergangenheit. Ich fand aber, dass man halt diesen Bruch schon hart gewerkt hat. Allein, weil danach irgendwie wieder alles Friede Feuer Eierkuchen war. Man dachte sich so, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kam es diese Essensszene mit César, ähm, Sophia und ein paar... Pelayo, ja. Pelayo. Und äh, auf einmal war César mit, mit Sophia zusammen und Pelayo nur so, ach cool, dass du meine Freunde geklatscht hast. Cool, <lacht> Bro. Hier, g- <lacht> 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 und man, ich dachte mir schon so, Okay, ein bisschen merkwürdig, ein bisschen out of place, also ein bisschen äh, nicht in, äh, in character für Panayo, weil der war halt vorher schon sehr angepisst.
0: Ja, ja, ja Und ab ja. dem
1: Punkt war es halt komplett abstrus, ne? Also, man hat, also ich, keine Ahnung, ich war dann schon irgendwie. Man hat dann deutlich gespürt, wo der Grenzbegang war. Ja, war weg. Ähm. Und was auch interessant ist, weil äh, wir werden ja bestimmt bald zu den Charakteren übergehen, aber das kann ich ja schon vorweggreifen vorweg greifen. Wir können auch gleich höher äh, wenn du magst. Weil, weil Cesar ist das übelste Arschloch und ich finde, das, das sieht man richtig. perfekt an diesem Grenzübergang. Bei der das Grenzübergang ist, ist Pelayo. Ey, cool, dass du meine Freundin äh, gesagt durchvögelst. Ja, ja, ja. <lacht> und das... Also das allein die 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 Eier hat sich sowas vorzustellen. Das ist schon also das ist schon äh, ne? das, ist, das zeigt schon was Cesar für Mensch ist. Ja, also eine, diese
2: diese Power-Fantasy <lacht> quasi etwas quasi moralisch und abdingbares zu tun und dann nicht nur damit durchzukommen, sondern noch mehr oder weniger gelobt zu werden dafür. Das ist schon... Oh, es
1: ist einfach Brokeback Mountain all over again. Der ist Brokeback
0: Mountain. Wir können jetzt die gleiche Diskussion auch mal führen. Doch, pass auf. Weil ich finde, zu Beginn, er ist ein absolutes Arschloch, man kann mit ihm kein Mitleid haben. Und irgendwann dreht sich das für mich so ein bisschen, dass man zumindest ein Teil Mitleid mit ihm fühlen kann. W- wann
2: dreht sich denn
0: das für dich? Oh, das muss ich mal kurz hier in den Notizen nachlesen. Ungefähr Ich kann es jemand Brockwick Mountain
2: vergleichen. Mit Brockbick Mountain gibt es weitaus sympathischere Charaktere. Ich finde auch, bei
1: Brockwick Mountain haben die Charakter. Die Charaktere einen Grund, warum sie Arschlöcher sind. Ah, ja, doch, ich glaube, das ist ja einfach nur so. Ein
0: äh, äh, das ist tatsächlich vor, bevor sie sich dreht, also quasi in, auf dieser Party, wo er sich betrinkt. Ja,
2: weil, weil du dich bestimmt damit identifizieren konntest, ne? Oh, 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 oh. Ey, du trinkst halt so und zu viel, dann bist du auf der Party, machst dich an ein Mädel ran, dann will sie nichts von dir und dann ist halt so eine Abendung wie im Eimer.
1: Du oh, 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 oh. hast ein hübsches ist... Gesicht. Das
2: muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so relaten, aber ja, nein, <lacht> <drüber> <lacht> das, hätte mich, das hätte mich jetzt gewundert, hätte ich gesagt, ja doch Das.
1: ich finde ein großes Problem ist hier, dass Cäsar am Ende des Films gefühlt der gleiche Mensch ist wie am Anfang Ja. ja ich das, das, das kann äh, ich zugeben das ist und ist ich muss auch sagen dass äh, ich finde der Film zeigt doch wunderbar dass ihm eigentlich die Frau nicht wichtig war. Das war nicht die Liebe seines Lebens.
0: Richtig. Es ist, was zählt ist für ihn, dass er das Gesicht, genau, das dass Gesicht. er so ausschaut, wie er ausschaut dann am Ende.
1: Ja. Und das ja, und das Problem ist der Film. Also, die werden dann dazu später zu sprechen kommen, weil ich habe das Gefühl, ich vergreife jetzt super viel vor, deswegen Du, reden wir also reden du kannst doch Okay, pass
0: auf, pass auf. Also, red das einfach, Ding weißt du, ganz ehrlich, du kannst okay, ja reden, du Ding möchtest.
1: Ist, das Ding ist, so, äh, er bleibt der gleiche Charakter. Er, ihm ist nur sein Gesicht wichtig, aber er kommt auch noch damit davon. Ne? Also okay. keiner, kein, weil es, es passiert ja alles nur in seinem Kopf und am Ende ist ja alles wieder Friede eurer Eierkuchen, alles super gut, weil er wacht ja dann auf und wird super zusammengeflickt. Äh, er kommt damit durch, ungestraft, ungeschoren, alles gut. Das Beste ist auch noch, dass diese Sekte, die sehr fragwürdige, so Scientology-artige ähm, Manöver abzieht, offensichtlich ja recht hatte mit dem Kryoschlaf. Also das ist auch alles super. Und <lacht> Also, der Film hat so ein paar ganz merkwürdige Messages, die er einfach so mitgibt, ohne irgendwie äh, das in Frage zu stellen.
2: Er bezieht ja er bezieht auch keine Stellung dazu oder so, das ist halt am Ende einfach nur, ja, die hatten ja recht, wie du schon sagst, ist der wurde nicht bestraft, er wurde ja quasi bestätigt in dem, was er getan hat, wurde ne? daran bestätigt, ja, das war die richtige Entscheidung, dich wegen deinem Gesicht selbst umzubringen. Und äh, in diesem Kriegerschlaf zu überdauern, dass du jetzt wieder pretty sein kannst. War war eine gute Entscheidung. Äh, Alles, was du hier gemacht hast, spielt keine Rolle. War ja eh ein Traum. Auch wenn das furchtbare Entscheidungen waren und du dich furchtbar verhalten hast, ist schon okay. Ja gut, ich ich meine,
0: aber aber ein Teil seiner Entscheidungen sind ja wirklich auch durch diese... Also ich rede ich wenn ich jetzt auf den Mord rede, um den Mord, das ist ja bedenkt durch seine abgefuckte... äh, Unterbewusstseinsstörung, ja, die er dann Ja, aber diese hat.
1: ganze Unterbewusstseinsstörung ja. basiert ja alle auch nur auf seinem Gesicht. Ja, es basiert halt ich auch auf einer
0: Art Narzissmus, die er halt hat und den er nicht mehr ja. ausleben kann. Ich,
1: ich würde sogar ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil so habe ich das halt persönlich aufgefasst und das finde ich eigentlich schon fast noch ein bisschen schlimmer. Ich habe das so ein bisschen aufgefasst, dass vieles von diesen Unstimmigkeiten halt auch einfach dadurch begründet ist. Wir waren ja am Ende des Films auch ja hier dieses ganze Verfahren, dass wir euch da halt in eine andere Realität verfrachten, die ihr halt durchlebt, während ihr im Kryoschlaf seid, das ist halt noch nicht ganz ausgereift, da kann es halt auch zu Störungen kommen und so weiter. An dem Punkt habe ich mir halt auch gedacht, ja nice, jede Unstimmigkeit, jedes Mal, wenn sich sein Gesicht einfach verändert hat, oder dieser, dieser krasse Wechsel, als dann mit einmal Sof- äh, Sophia mit äh, Nurias Gesicht da rumlag und so weiter. Ich habe mir in dem Moment gedacht, ja nice, jetzt muss ich mir auch noch denken, okay, das war vielleicht gar nicht seine abgefuckte Psyche, vielleicht war das einfach nur ein Fehler im Programm. Das heißt also, es hängt noch weniger mit César zusammen. Und das fand, ich, das fand ich einfach nur enttäuschend.
2: Es wird halt zu wenig darauf eingegangen, als dass man da richtig äh, Äußerungen dazu treffen kann. Darüber haben wir ja heute äh, Vormittag auch geredet, dass er generell recht wenig Ich meine, es ist ja klar ihr ja, immer eure also, Küchentalks so. macht vorher. Ja, 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 was heißt, wir machen immer Küchentalks, wenn wir uns früh sehen, ja? Das ist äh, richtig. Das Ding ist ja auch, dass Antonio
1: wahrscheinlich auch ein Charakter ist, den sie sich komplett selber ausgedacht hat, den er vorher nie getroffen hat. Und Antonio ist ein Charakter, der nur da ist, Cäsar zu babysitten. Also er, er, er versinkt vor seinem Tod im Selbstmitleid und in diesem ganzen Albtraum versinkt er noch weiter im Selbstmitleid und alle Leute, die eigentlich sich von ihm abgewandt haben, haben sich nicht von ihm abgewandt wegen seinem Gesicht, sondern weil er einfach im Selbstmitleid versinkt. Und Antonio Und, ist so das I-Tüpfelchen davon, weißt du? Der ist so diese Personifikaz- äh, Personifikation von äh, ach, armer Cäsar. Ich versuche alles, um dir zu helfen. Mein armer, Oder? armer Cäsar. Oder wieder anders. Ich glaube, man könnte das nochmal in eine ganz andere Richtung drehen, wenn du jetzt irgendwie sagst, dass alles, was César hier jetzt durchlebt, ist Ausdruck seines Unterbewusstseins. Jetzt könnte man das auf einmal auf diese Selbstmitleidsadler spielen. Man könnte es jetzt aber vielleicht auch so sagen, dass dann eben oben einfach äh, der Dude auf dem Dach steht und einfach sagt: Pass auf, Cäsar, das ging dir jetzt die letzte Zeit so scheiße, weil dir jetzt beim Durchleben eigentlich erstmal aufgefallen ist, was für ein Arsch du warst. Denn Unterbewusstsein hat einfach das Bewusstsein, dich leiden zu lassen. Hallo? Jetzt kannst du dich, jetzt kannst du dem Ganzen auch entfliehen. Wäre das besser gewesen? Keine Ahnung.
0: The Screen Doctors.
2: Aber das, das beste Ende wäre meiner Meinung nach immer noch gewesen, dass, wenn die letzte Szene nicht dieses Öffnet deiner Augen gewesen wäre, sondern wieder ganz normal auf der Straße gewesen wären und dann einfach nur der zermatschte Körper von Cesar auf dem Boden liegt. <lacht> ja, wenn, wenn er wirklich mental krank wäre. Wenn er wirklich einfach mental krank gewesen wäre und. Ja, sich ja halt selbst umgebracht hat am Ende. Ohne dieses Ganze. Ohne Obwohl, das, das Ende
0: wäre ja auch ein schönes
2: Ende gewesen, ist, wenn einfach nur der,
0: der, 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 der Arzt, äh, der, der der Psychiater einfach darunter geschaut hätte.
1: Oder so sieht, wie er halt einfach runter runterklatscht. Boah. Ich meine, ich mein, das wäre so ein Ende für einen Film, der heutzutage gedreht werden würde, weil er gerade dieses Matrix-artige, dieses, ähm, äh, dieses alles ist eine virtuelle Realität quasi nochmal umdreht. Hm. Ich denke, das wäre so, so, so ein Ende für einen Film, der heutzutage produziert werden würde.
2: Ja, man muss es, wie Felix ja schon sagte, stimmt schon, er ist 25 Jahre alt und das muss man noch zugute halten. Wollte ich auch vorhin schon sagen, hier wegen dem Virtual Nightmare, ich weiß gar nicht, wie relevant das vor 25 Jahren war, dass der Titel einen schon spoilert, ehrlich ja, vor gesagt. vor
1: 25 Jahren war es sicherlich nicht so relevant. Ja,
2: vor 25 Jahren, glaube ich, hat man sich vielleicht sogar gedacht, Virtual Nightmare, was heißt denn das denn jetzt hier? Also, ich meine, du kannst, kannst du nicht auch Virtual Nightmare? Also wir, wir, wir verbinden das
0: sofort mit dem, mit dem Wort Virtual Reality. Ne? Ja. Aber vielleicht also, ist es ja auch einfach, dass es, wenn man jetzt virtuell so ein bisschen anders sich ansieht, ne, dass es halt eine, ein wahr gewordener Albtraum ist. So.
2: Ja, richtig, ja, richtig. So könnte man das auch. Äh, Und das würde dann, das dann, dann das wiederum so in, das, in das Psychending reinspielen. Ja, ich meine, ich meine, das passt ja auch zu der Story des Ganzen. Also es ist eigentlich schon. Ein Wortspiel, welches damals weiteres besser funktioniert hat als heute. Also, heutzutage könntest du es nicht mehr darunter wirklich verbreiten, ohne dass man weiß, was passiert. Auch wenn man das ohnehin nach, nach einer halben Stunde im Film weiß. Aber das trotzdem. stimmt, das stimmt. Tatsächlich in Deutschland
0: äh, lief der Film das erste Mal 2002.
1: Oh okay, fünf Jahre. Da ist einige an Zeit vergangen.
2: Ja. Na komm. Da kam schon andere findet das heißt Da raus. kam
0: Matrix raus, unter anderem.
1: Ja. <lacht> ja. Okay. Aber äh, äh, ich finde, ja, äh, um nochmal auf César zurückzukommen, ähm, wir haben das ja jetzt groß und, groß und breit ausgelegt. Äh, César ist auch so einer der Hauptgründe, warum... Keiner von uns dreien so richtig in den Film, glaube ich, auch reinkam. Ja, es ist
0: wieder Brokeback Mountain. Ihr seid alle so, 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 so Protagonistenzentriert. Und
1: ich, ja, und das Ding ist: ähm, über den Film hinweg habe ich auch nie Mitleid mit Caesar verspürt, weil ich mir immer dachte: alles, also ich würde halt Mitleid mit seinem Gesicht haben und mit, seinem, mit seiner Situation, wenn er wirklich auch nach einer Zeit irgendwie über diesen äh, Grief-Zustand hinauskommen würde, weißt und irgendwie versuchen würde, sich vielleicht zu ändern, zu bessern, irgendwie damit klarzukommen. Aber das war's halt nie. Er hat hat halt an sich immer nur anderen anderen den Schuld gegeben. Äh, Nuria, den Ärzten, äh, äh, später seinen Partnern in der Psychiatrie, die ihn angeblich äh, über den Tisch ziehen wollen.
2: Er war quasi dauerhaft in dieser
1: Denial-Phase
2: mit zwischenzeitlich so ein bisschen Wut.
1: Ja, also er kam halt nie darüber hinaus, hat sich nie verändert und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ja, alles ist verloren. <lacht> das ist <lacht> an ihm.
0: Okay, also mein Take wäre jetzt die folgende ähm, zu, dem, zu der Figur. Ähm, der, der Take stirbt halt natürlich mit dem Ende, was er schon gesagt hat, dass halt durch dieses Aufwachen, das ist ja relativ negiert ist alles. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja auch die Erzählung von einem Menschen, der quasi das beste Leben lebt, was man sich, ne, so ne, mal so überspitzt gesagt, was man sich vorstellen kann. Äh, er ist attraktiv, hat viel Kohle, hat äh, muss irgendwie auch gefühlt nicht arbeiten und kann das halt rauswerfen, wie er
1: möchte. Warte kurz, er ist attraktiv in diesem Universum. also Ja. In, Film-Universum. Ja, in genau. meinem Buch dachte ich mir die ganze Zeit so, der Typ ist nicht so heiß. <lacht> ja. Also... Ja. Genau, er ja, genau.
2: Auch echt okay aus, ne? Ja, also, wow. ja,
1: und jetzt mal weiter. Und
0: dieser wird dann halt mit einer, Lebensentsche- einer lebensverändernden ja, Maßnahme konfrontiert, die halt seine gesamte Persönlichkeit, oder so, worauf er halt ge- ge- gestellt, gelebt hat, gesetzt hat, auf sein Aussehen, wird ihm halt weggenommen. Und wie die Person dann halt damit klarkommt. Und da finde ich halt wiederum diesen, 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 diesen Weg von einer Person, die damit versucht, klarzukommen, merkt, sie kommt damit vollends nicht klar, setzt alles auf die Karte von einem Un... also von so einer... Ne, wie sagen wir, wie ist das? Wie das die richtigen, ja, Zwilligen genau.
1: Gesellschaft, du könntest auch sagen, eine Sekte. ne? Richtig, richtig, richtig,
0: richtig. Und äh, entschließt sich halt, dann sein Leben zu beenden. Was ja, finde ich, schon auch eine recht tragische Sache insgesamt ist, die halt auch für mich zeigt, dass, dass die Figur halt... Äh, ja, ganz schön fucked up ist im Endeffekt. So, ja. Du hättest daraus halt auch, auch einen Film machen können, der zeigt, wie er damit klarkommt und sich äh, ge- daran gewöhnt im Grunde und dann halt irgendwie anfängt zu leben. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ich, ich mag halt dieses, diesen negativen Vibe, der damit spielt.
1: Äh, ich gebe euch vollkommen. Ja, klar, aber das ich, Ding ich, ist, wo, ge- warum hast du da Mitleid mit ihm? Mit Mitleid mit seiner Person, weil er so ist, wie er ist. Aber dann hast du ja nicht Mitleid mit seiner Situation, sondern eher mit seinem Charakter. Ja, weißt du? Ja, mit seiner Existenz.
0: Ja, ich kann auch mit der Existenz Mitleid haben, so an sich. Ich hab hatte, da ich, ich hatte vorhin schon gemeint, dass es hin und her schwingt, ne? dass sein Verhalten ja extremst ähm, falsch ist. Aber es, genau sind halt, es ist halt auch sein Unterbewusstsein. ne? Also Unterbewusstsein ist
1: ja auch nochmal eine andere, ein anderer Shit. Ja, klar, sein Unterbewusstsein ist die, ist die Welt, aber er selbst verhält sich ja trotzdem genauso wie sein Unterbewusstsein an sich. <lacht> wie, wie soll er sich das sonst
0: verhalten, in, 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 während er schläft oder träumt? Also, ich finde, ich find, ich find, man könnte. Also, ich meine, wenn du jetzt sowas träumst zum Beispiel, also, wenn man jetzt mal.
1: Nein, nein, er ist ja trotzdem. Er ist ja, es ist ja nicht wirklich ein Traum, es ist ja eine virtuelle Realität. Gesteuert von seinem ihm, Unterbewusstsein, ja, ja. Mit ihm aber als Charakter, der selber handelt und alles erfährt, wie er es als normaler
2: Mensch machen würde. Ich meine, deswegen ist er auch er ins ist, Gefängnis hergekommen ja. und sowas, ne? deswegen... Äh,
1: er, er, er ist ja kein, er ist ja nicht wie in einem Traum gesteuert von, 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 von uns. Wir bräuchten Leben. jetzt jemand mit tiefem psychologischem äh, Verständnis. Nein, nein, es, ja, es ist ja eine virtuelle Realität. <lacht> es ist ja kein richtiger Traum. Das ist ja quasi so eine Art Fake-Traum.
2: Ja, es hieß ja auch so, das würde ganz normal weitergehen, sodass er nicht mal merkt, dass das eine virtuelle Realität ist. Das ist weil er will ja der eigentlichen Realität so nah kommen wie möglich. Nur, dass es halt ein bisschen schöner sein soll quasi. Mehr ist da jetzt eigentlich nicht dabei. Also klang das zumindest von dem komischen Boss der Live-Extension da. Richtig. Der
1: es erklärt hat.
2: Aber er glaubt
0: ja auch erst, dass es alles nicht wirklich echt ist, sobald er dann halt auch ihm bewusst wird, dass die Sachen da nicht stimmen. Ne? Und ihm das erklärt. Ich er habe also sofort abgekauft,
2: ja. als der Typ dann da oben stand. So, es ist übrigens alles nicht echt. Ah, wusste ich. <lacht> Deswegen, das, also das ich, ich, ich ist, würde das trotzdem
0: nicht zu weit von, von dem Traum wegstellen. Um ehrlich zu sein.
1: weiß ich, nicht, ich, ich schon, ich schon. Ja gut, dann ist das, das unter unser das Unterschied. Wirklich auch, ich finde auch, wenn du, wenn du das mit dem Traum behandelst, dann kannst du doch überhaupt auch gar nicht von richtigen Charakteren sprechen, oder? Weil ich meine, das sind doch dann alles ich nur... Ich meine, sind das alles überhaupt richtige Charaktere? Ich meine, allgemein also, also nein. Also ich meine, also, die, die Sophia, also, also ganz
0: ehrlich, die Sophia ist ja an sich, also ne, die ist ja im Endeffekt nur ein Objekt der Begierde. So, also. Ja, auf Die jeden handelt Fall, auf jeden ja Fall. nicht wirklich. Also es handelt ja im Endeffekt nur der César. Aber, und sind Teil ja, der Antonio.
1: Ich, ich wollte ja sagen, du könntest ja nicht mal Anto- äh, Antonio und César als Charaktere bezeichnen, wenn das alles nur von seinem Unterbewusstsein gesteuert naja, ist. Du könntest halt, wird. Naja, halt, du ja könntest halt
0: Antonio trotzdem als die Person sehen, die halt irgendwie da ausbrechen möchte. Ne? Als sie sind halt der, der, das, der die Wahrheit möcht- wissen möchte. Aber und wenn man da ausbrechen, ausbrechen mag. will,
1: dann, ver- dann, dann, dann äh, heißt es doch, man hat einen eigenen Willen Und dann ist man nicht mehr von einem Unterbewusstsein gesteuert. Weißt du? Du du sprichst jemandem eigenen Willen zu und damit sagst du ja, das ist kein Unterbewusstsein, was ihn steuert, sondern es ist er selbst und damit äh, verschuldet er halt auch sein eigenes Verhalten. Es ist generell irgendwie eine eine recht recht uneindeutige Sache gefühlt, was da passiert ist, von wegen was ist Unterbewusstsein und was nicht. Weil Wie gesagt, ich ich bin Fest der Meinung, dass er äh, seinen eigenen Willen hat und er äh, Cäsar und selber quasi seine Entscheidungen trifft. Und alles andere ist nur ein Produkt seines Unterbewusstseins. Alles andere. Jeder Charakter, der handelt, jeder Charakter, der irgendwie da rumläuft und mit ihm spricht, ist nur ein Produkt seines Unterbewusstseins. Das ist eben auch genauso, wie ich das halt aufgefasst habe, so nach dem Motto, die Umgebung ist halt gebaut aus dem Unterbewusstsein. Aber er navigiert da halt bewusst durch. Das ist... Er spielt quasi ein Videospiel. <lacht> Basically, ja.
0: Okay, einigen wir uns darauf. Ja, dafür ist es jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, ne? dass ich den gesehen ja. habe. Ja.
1: Und, und ja, deswegen, wie gesagt, ich finde Cäsar ist halt einfach echt nicht... Äh, ja, da das
0: das stimme ich dir zu. Da stimme ich dir voll zu. Aber zumindest in, in dieser, in diesem Moment, wo ich Mitleid empfunden habe, hat er ja diesen Switch noch nicht gemacht gehabt. Das war halt dann wirklich der Moment, wo er damit konfrontiert wird, dass seine gesamte Existenz einfach, die er sich vorher aufgebaut hat und auf der seine Persönlichkeit ruht hat, dass sie halt einfach weggeschwemmt worden ist. Und das ja. ist ja der Moment, wo ich das Mitleid empfinde. Das ist ja meiner Meinung nach Abgegrenzt von dem Verhalten, was er danach zeigt, zeigt, was ja sehr fragwürdig ist.
1: Ja, aber ich sag mal. Können wir uns darauf einigen? Ähm, Oder ist das auch, auch nicht richtig?
0: Nein, nein, nein. So, über- ja, ja, ja eben <lacht> so, so, so überspitzt, so überspitzt, <lacht> <das lacht> ich
1: gesagt. Ich sehe das tatsächlich anders. Ähm, ich, äh, ich meine, so so, so ein schreckliches Ereignis. Für, äh, ist natürlich auch irgendwie ein Wendepunkt. Und ähm, aus dem Grund hätte er auch was Gutes daraus werden können. Weißt du? Wenn da wirklich jemand deutlich Besseres am Ende des Tages gewesen wäre, wäre es ja eigentlich schon fast wie ein positives Ereignis. Jetzt nicht für ihn spezifisch, aber für alle seine Mitmenschen. <lacht> Also für ihn wahrscheinlich auch, weil vielleicht äh, kann er auch ein bisschen besser mit sich selbst leben, (lacht) ab dem Punkt. Ähm. Ja. So, ich würde sogar noch ähm, ein bisschen weitergehen. Also ich meine, selbst wenn jetzt der Punkt irgendwie war zu sagen, okay, wir wollen halt, dass César irgendwie äh, die ganze Zeit über in seinem Mindset stecken bleibt, irgendwie fehlt mir generell in dem Film irgendwie so ein irgendwie ein positiver Gegenpol. Weißt du, es hätte ja auch irgendwie sein können, dass tatsächlich genau sein Kumpel ihn dann eben weiterhin irgendwie versucht zu supporten und halt wirklich dann versucht, sein Leben zum Besseren zu wenden und Cesar das Ganze dann halt trotzdem einfach sich der ganzen Sache verweigert oder so. Irgendwie hat der Film halt kaum einen wirklich positiven Positiv. Impuls also, wirklich kaum. Also, und ich finde, also wenn ich mal hier also, einen positiven Impuls also setzen Antonio, möchte,
0: ich möchte, Antonio. ich möchte auch noch den setzen, obwohl er seinem Kumpel die, die Frau klaut. ne? <lacht> das Gespräch zwischen César und Sophia, wo die sich quasi kennenlernen, das ist schon ganz cool. Und auch, ähm, dass das, wo die sich dann gegenseitig gemalt haben, das ist
1: schon eine cute Date-Idee. Oh, ich, ja. fand, ich fand das sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr schlimm. Ich konnte das halt nicht vom Kontext trennen. Ja. Ich konnte das halt nicht vom Kontext trennen, zu sagen, jo, das war das Mädel, wo dein bester Kumpel gerade hofft, das zu daten. So hat er sie auch vorgestellt. Ja. Und ich konnte das nicht, ich konnte das nicht losgelöst davon sehen. Ach
2: Leute. Chef, was wird da hingeht? Wie würdest, du, rea- Wie würdest denn du reagieren, wenn du jetzt an der Situation äh, verletzt
0: hast. Ja, wie soll ich denn da reagieren? Aber ich bin ja in der Situation nicht drin, deswegen kann ich das ja trotzdem als ganz cute Sache empfinden ja. zwischen den beiden. Weil, weil ich, weil ich, also, so weißt es berührt mich ja nicht, es so, toucht mich als an mich als Person nicht. Na klar, weil ich das aus Pelagius Sicht Der findet das Gespräch zwischen dem wahrscheinlich auch nicht cute. Aber ich so als ja, ausstehender Zuschauer auf meiner Couch da,
2: der da gerade sich eine Pizza gegönnt hat. So, ja. ja ich denke mir so geil, ich nicht an, an, an das Date von jemand anderem ran, von deinem besten Kumpel. Sehr nice. <lacht> äh, ich denke, ich denke, dass, ja, das ist halt so, ähm, wie, wie weit deckt man sich die Charaktere
1: rein? So. Ja, eben,
0: eben. Ich glaube, ähm.
1: gerade in Pelayo habe ich mich an dem Punkt besonders gesehen, weil Pelayo halt bis zu dem Zeitpunkt der sympathischste Charakter war. Ja. Deswegen habe ich in Pelayo zu dem Zeitpunkt mit Abstand meisten drin gesteckt und konnte nicht anders, als das aus seiner Perspektive zu sehen. Ich mochte, halt wieder, auch viel, ich mochte halt auch Antonio echt gerne, ja. ähm, weil er halt echt wie ein, wie ein fürsorglicher Vater war. Und dann, also bis halt zu dem Plot-Twist von wegen, Antonio ist eigentlich nur quasi deine ja. persönliche äh, Mein-Themamme quasi, also mein ja. im Sinn von Geist. Äh, mhm. ja, deine persönliche. <lacht> das hat es dann wieder ein bisschen gemacht, aber Antonio mag ich halt, also ich mochte ich auch relativ gerne.
0: Das ist cool.
1: Ja. ja, Antonio war schon, Antonio war schon wirklich sehr supportive an sich, also. No. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, man muss auch sagen, man hat oft gesehen, dass es äh, ein Traum war, ja. Äh, weil nämlich Charaktere verdächtig oft nicht auf die Straße geguckt haben, wenn sie Auto gefahren sind.
2: Na, auch, nee, das war aber auch äh, vor dem Traum. Das haben wir ja, ja schon. Na, nee,
1: das war ja auch die Nacherzählung. Achso, stimmt ja, Ende. stimmt ja. So, stimmt. Die, die Charaktere haben tatsächlich oft nicht auf die Straße geschaut und auch alle Charaktere haben in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt ständig gefährliche Gegenstände beim Patienten. <lacht> Aschenbecher, Stifte, Spitze. Vielleicht war das ja
2: noch vor 25 Jahren so. <lacht>
1: ich glaube für 25 Jahren da werden die deutlich, äh, da werden die glaube ich sehr sehr mit dir umgesprungen in der geschlossenen psychiatrischen.
2: Ja, der ist wahrscheinlich einfach eingesperrt und dann, keine Ahnung, äh, gibt es immer Woche, die Woche was zu essen, jeden Tag was zu trinken und dann gucken sie, was passiert.
1: Ich glaube, Cäsar wäre aus der Zwangsacke nicht rausgekommen. Ehrlich gesagt. <lacht> nicht mit einem Mord und da eindeutigen psychischen Verwirrung. Also, ne. Mhm. Ähm, wie sagt man, Behinderung, also geistige Einschränkung, ne?
2: Ja, ja, ne, fühle ich, fühl ich.
1: Also, ich glaube, der wäre aus der Zwangssäcke nicht rausgekommen, 25 Jahren. <lacht> <lacht> Ja. Okay.
0: Darf ich so ein paar technische Sachen sagen, Leute? Ähm, äh,
1: bevor du das sagst, ähm, ich glaube, wir hatten auch nachgeschaut, wie dem äh, S- Scriptwriter die Idee kam für den Film. Mhm. Also, ja. Dem, dem, dem äh, Regisseur.
0: Nein, es ist der Regisseur oder, also, oder der Screenwriter. Das ist ja nochmal was anderes. Äh, Warte, äh, ich
1: glaube, ich habe es ja hier gerade offen. Vielleicht steht das hier noch nochmal in der, in der Trivia. Weil Regie und Dreh... Also der, okay, der Regisseur hat das Drehbuch äh. mitgeschrieben. Okay. Ich glaube, dann war es wirklich der Regisseur tatsächlich. Okay.
0: Also der, der Alejandro Amenaba ist bei Regie und äh, Drehbuch bei Wikipedia geführt, aber das Drehbuch mit jemandem zusammen. Ich glaube, um den ging es auch. Okay, dann hau raus.
1: Genau, und, und zwar kam die Idee für, die, für den Film äh, in einem Fiebertraum.
2: Geil. Das ist Legitim so entstanden. (lacht) Da hat er
1: quasi dieses Drehbuch geformt in seinem Kopf. Äh,
2: Hier der Alejandro, also steht hier äh, äh, hier zu Alejandro, also hier zu dem äh, dem Typen. Äh, Auf Wikipedia auch, dass er 2016 gesagt hat, in Retrospective, dass Open Your Eyes sein schlechtester Film war. (lacht) Also, äh, was hat er noch gemacht?
0: Okay, also ein bisschen anderen Stuff. Okay. Keine Ahnung, was der sonst so gemacht hat, ehrlich
1: gesagt. <lacht> das Meer in mir habe ich schon zumindest mal von gehört. Und ich glaube, der könnte gut sein. Habe ich aber noch nie Ah, gesehen. ja
0: doch, doch,
2: doch, doch. von dem habe hab ich auch letztens auch. gehört, mit Javier Badem. Ja, doch, von dem habe ich auch genau, gehört. Genau, ja, ja. Ja, wenn ich den Rest jetzt so kurz angucke, sieht das halt, wenn ich Thesis war, ich mich noch erinnern war recht äh, wack, glaube ich. Aber ja, hat, ich, wenn ich meine restlichen Filme anguckt, kann ich mir schon vorstellen, dass da, das ja, Eis da trotzdem am schlechtesten abschneidet. Aus seiner Sicht ja auch vor okay. allem. Ne? Ist ja seine Sache.
0: Gut. Äh, dann möchte ich jetzt einmal, damit wir auch noch mal was Intellektuelles reinbringen, den Trubi raushauen, Leute. Ne? Der Truby der Woche.
1: Mhm.
0: Und mein Trubi der Woche ist heute relativ simpel. Also, wir haben ja Dramenstrukturen. Was wisst ihr denn über Dramenstrukturen?
1: Meinst du, ist das Dreieck, oder? Oder die Akte? Akte, die Akte ja, so.
0: ja, genau. Und ich finde, der Film nämlich, der hat nämlich eine ganz klare 5 akt struktur Die ist so krass zu erkennen. Also, ich denke mir wirklich so, okay, Akt 1 vorbei, Akt 2 vorbei, Akt 3 vorbei, Akt 4 vorbei, Akt 5 vorbei, bam. Okay. Also wir haben halt... Akt 1 ist vorbei, als Sinuria das Auto runterfährt. Hm. Akt 2 ist vorbei, als er dann quasi sich absolut besoffen auf der Straße schlafen legt. Ja. Akt 3 ja. ist ja quasi der Höhepunkt. Ne? So. Ne? Ist allerdings so ein Fake-Höhepunkt. ne? Das ist halt nur, wo, nur, wo, er, sie, wo er sie nur zusammenschlägt. Genau. Akt 4 endet dann mit dem Mord, ne? Und da 5 ist dann halt die gesamte Aufklärung des ganzen Teils. Und ich finde die, ja, würde ich mal sagen, dass es, dass es eine schöne 5-Akt-Struktur ist, der ich schön folgen konnte, die mir gefallen hat, um auch mal so einen Aspekt mit reinzubringen hier.
1: Seid ihr überzeugt? Seid ihr, seid ihr, seid ihr froh über diesen Fakt? Ich würde der Analyse soweit zustimmen, dass ich sage, das ist eine recht klare Unterteilung. Ähm, das hat nur mein Schauerlebnis nicht bereichert. <lacht> Schade.
0: Aber vielleicht ich, ein ähm, Podcast-Aufnahmeerlebnis.
1: Und oh, das auf ich, ich, Also wirklich, ich höre super gern zu, wenn du über Truby redest. <lacht> das, ich, ich, 10 von
0: 10. das ist übrigens auch keine Sache aus Truby raus, sondern so was generelles. Ne? Vielleicht, vielleicht hat es der, der gute äh, Robert McKee ja in seinem Buch Story, was ich immer noch so schreckend hinter mir liegen habe, drinstehen. Weiß ich nicht. Muss ich noch weiterlesen.
1: Ich muss mir notieren, äh, Felix braucht Akte und Penelope Cruz, um äh, kurz oh. um, zu um folgen zu können. <lacht>
0: Sag <Summer.
1: lacht> ähm, mal. Warum nur fünf? So. <lacht>
0: <lacht> das ist die. <lacht> das, 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 mein Höhepunkt war in Akte. Ähm <lacht> <lacht> Manik, willst du mich hassen? So, hau raus. Hau raus. <lacht> ich finde. Äh, so, wie der César mit, mit, mit seiner Gesichtsprothese geactet hat und geredet hat, hatte er, hat er der schon leichte V-Vibes.
1: <lacht> äh, du, ich, ich hasse dich nicht dafür, weil. <lacht> du das hast das Gleiche. Das, to be honest, ich, ich bin jetzt selber vorher nicht darauf gekommen, aber ich sehe absolut, wo du <lacht> ja? das das das, ein, das einzige Ding ist dabei natürlich, wir sehen ja jetzt, von V sehen wir ja nie das tatsächliche. Ja, Gesicht. richtig, richtig. Und man muss auch zugeben, V drückt sich halt schon deutlich eloquenter ja, aus. Ja, und ein
0: bisschen anders, aber ich finde so die Vibes, so wie er dann halt auch so redet, so, nein, Quatsch.
1: Aber, ey, ey stell dir mal vor, wir hätten nie das entstellte Gesicht von Dings gesehen, von, von Cäsar. Also das wir wär- hätten immer nur die Maske gesehen oder ihn halt von ey. hinten, wenn er gesprochen das hätte. Das wäre super krass gewesen. Also, wir, hätten, wir hätten sozusagen immer nur gesagt bekommen, dein Gesicht ist entstellt und hätten meinetwegen entweder gar nicht erfahren oder wirklich erst ganz am Ende was wir- Das wäre so krass gewesen. <lacht> Obwohl ich das Reveal cool fand im Spiegel
0: Ähm, Da der Film hat wirklich die ersten also quasi bis zu den ersten Akt über, wie ich es ja gerade gesagt habe hat wirklich einen unfassbar krassen Fokus auf die Augen gehabt, tatsächlich Also gerade in der Anfangssequenz war das insane wie sehr auf Augen fixiert wurde während der ganzen Sache. Auch so bei den Opening-Credits danach wurden auch seine Augen. Übrigens schöne Opening-Credits an der Stelle. Ja. Wir haben uns ja damals bei Karate Kid über Opening-Credits aufgeregt, ne dass das so 90er-Jahre-Style ist. Mittlerweile liebe ich Opening-Credits, aber nur wenn sie cool gemacht sind und nicht so wie Karate Kid, wo du 50 Jahre durch Amerika fährst.
1: Ach so, ich dachte wie Spider-Man, weil die Musik so extrem gut ist. <lacht> <lacht>
0: über welches Spider-Man den, redest du da jetzt? Äh,
1: den Toby McGuire. Ach so, ja gut, die
0: habe ich ja nicht gesehen.
1: Die sind, die sind echt, die haben echt geile Musik. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein Positiv, wo ich halt zumindest am Anfang echt mitgehe, weil ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Traumsequenz zu sagen, er fährt durch wirklich eine komplett menschenleere Stadt. Das war irgendwie cool. Das war auch halbwegs innovativ. Und ich muss, und ich gebe dir auch in einem Punkt recht. Ich fand den Reveal von seinem entstellten Gesicht dahingehend ganz smart gelöst, weil ja auch genau dieser Ablauf mit dem Shot im Spiegel und dieser Morgenroutine ja vorher schon zweimal vorkam. Richtig, das war richtig. War so ein bisschen Rule of Three-mäßig. Aber das war, to be honest, recht gut gemacht. Bringt dem hm. Film jetzt auch keine riesen Pluspunkte, <lacht> aber er also, hat sich zumindest. Ja, im ich,
0: ich, ich finde so von der Kameraführung ist hat er, oder so von den Shots hat er coole Sachen dabei.
1: So, der, der bei, hinter der Kamera und im Schnitt saßen auf jeden Fall Menschen die wussten was sie taten richtig ja. so, das es gab das kann auch auf jeden Fall festhalten es gab auch so ab und zu ein paar ganz coole Shots ne also schon. mein
0: Lieblingsshot ist Shot ist, ist glaube ich der wo, wo, wo er diese wo er halt wieder da auf dem Bürgersteig auf der Straße liegt und die Prothese so im, auf dem Boden liegt und du hast dann halt so, so, so einen weißen Shot keine Ahnung ist so ganz merkwürdig vom Licht ist das und mit dem Stein dahinter und es sieht halt so aus, dass es halt, es fällt halt durch diese Augenöffnung durch und dieses Weiß, was von, der, von Licht oder kein anderen reflektiert wird, hat halt so Ähnlichkeiten zu einer Pupille und macht quasi so, so eine Art Augen da rein.
1: Den fand ich insane. Ich weiß jetzt spontan nicht, welchen du meinst, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Ich, äh, mir ist auch nicht aufgefallen, aber ich kann mir vorstellen, was er meint.
0: Ja. Das ist schön. Und jetzt, ich möchte, weißt du, ihr habt so viel rumgehört, ich möchte auch nochmal sagen, was für mich der absolute Selling Point vom Film ist. Ähm, tatsächlich finde ich den wirklich creepy, stellenweise. Also, der hat wirklich äh, so ein unglaubliches, äh, unangenehmes Gefühl in, in einigen Stellen. Und hat, zeigt auch diesen, diesen Wandel in die Insanity. Insanity. Melvin. Insanity. Insanity, danke. <lacht> Gott sei Dank bin ich. Wie viele Semester? Vorjahr.
2: <lacht> ich ich, 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 ich
0: habe letztens beim Praktikumsbericht überlegt, wie man 15 ausschreibt. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich, hab, ich
0: habe erst 15 aufgeschrieben dachte mir so, nee, irgendwas ist doch
1: falsch. Was ist <lacht> doch falsch? Ich,
2: ich, der, der nächsten Generation. Ich hoffe, ihr seid gespannt.
1: Ich hoffe, ihr seid ready für mich. Ich <lacht> hoffe, ihr seid ready für mich.
2: Ihr halt seid ready für mich.
0: Ja, genau. Also, ich fand die Meinung auch super. Fand ich cool. Gerade, naja, das ist halt so für mich der stärkste Aspekt, dass es das wirklich toll, toll getroffen wird und toll gemacht wird. Und diesen Grenzüberschritt, den ich ja als Motivation im Film zu sehen betitelt habe, schön einsetzt. Was auch übrigens der Grund für meine spätere Bewertung ist.
2: Das heißt, eine spätere Bewertungen. Worüber wollen wir alles noch reden ja, ja, ich, ich, ich scroll nochmal durch meine
0: Notizen durch, ob ich ja noch irgendwas habe und, oder was ich so nennen möchte. Ähm,
2: ich denke, das ist bis jetzt eigentlich ganz gut abgerundet. Wir haben über die Charaktere genannt. Ach nee,
0: ich habe eine Sache vergessen. Ah, okay. Zwei Sachen. Okay.
2: Die Sach- 18 im Film.
0: Das wäre okay. Nummer drei. Ich wollte eigentlich nicht das, das erwähnen, aber Penelope Cruz ist eine wunderschöne Frau. <lacht> eins abgehakt von drei. Punkt ja. zwei, ich finde den Soundtrack voll geil. Also die Songs sind der Hammer. Gerade das Lied, was läuft, bevor Nuria das Auto runterfährt. So, I'm sick of you. Super Lidl Drop, super Lidl Drop. Fand ich auch nicht zu on the nose, tatsächlich. Ähm, und könnt ihr euch an die club erinnern? Wo dann auf einmal alle so übelst anfangen abzugehen?
1: Ja.
0: Das war für mich alle auf dem Dancefloor wenn der Codec von Liquido
1: losgeht. Ich sag mal, der, zumindest in der Clubszene ist mir das halt auch aufgefallen, das, das war zumindest von der Musik her schon echt ein Stück Feier. Ich fand ja. auch die
0: club generell cool, wie, die, wie das gedreht wurde und alles. Das hat schon das Feeling eingefangen für mich.
1: Ich sag mal so, der Film hat halt auch in einem Punkt schon was gut gemacht. Der hatte halt schon an manchen Punkten auch so ein bisschen diese psychotischen Qualitäten. Von den Shots ja ganz gut eingefangen. Er hat natürlich nicht, er hat natürlich nicht Lena Loves Drogensequenz getoppt. <lacht> ähm, ich finde schön, dass die hängen geblieben ist. Wirklich, ich fand die wirklich, wirklich gut. Aber ich glaube ich, ich daran erinnere, dass du sie nicht gut fand.
2: Mich auch nicht, Ich fand die nicht eigentlich war gesagt, nicht, Wir oh, reden wir
0: weiter. <lacht> <lacht> der war klasse, oder? <lacht> Lena Love ist ein toller deutscher Film, oder? Dass der keinen ja. deutschen Filmpreis gewonnen hat, hat er einen deutschen Filmpreis gewonnen. <lacht> Frage, ich ich such mal. Ich Erzähl weiter
1: und ich löse es ah, auf. Die, die die hat nicht jeder deutscher Film einen Filmpreis gemacht? Also ganz ehrlich, abseits von, von den Drogen ist der Film ja auch echt relativ egal. Hat
2: ähm, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. das Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt. Also ich finde halt wirklich, wenn man zu Open Your Eyes eine Sache sagen kann, dann der Film ist visuell halt wirklich für seine Zeit gut gedreht gemacht. Das Einzige, wo es echt ein bisschen verrutscht ist, könnte an der Zeit liegen, ist halt wirklich der Greenscreen ganz am Ende. Aber wie gesagt... Oh, hören wir auf diesen Fall. Dieser Fall
0: war das Grausamste am ganzen Film, ey. Ja, das da war, war auf jeden Fall der schwächste furchtbar, Teil. Furchtbar,
1: Wie gesagt, muss keine Ahnung, wie gut dieser Effekt in 97 gewirkt hat. Mhm. Kann ich mir jetzt halt unmöglich vorstellen. Das stimmt. Ähm, und der Soundtrack war halt auch nicht grausam.
0: Richtig. Und weißt du, was auch voll oh. cool war?
1: Dass, ich sagen. dass, dass die, dass
0: die Dialoge einen Rahmen gebildet haben. Äh? Weil viele Dialoge, die halt vorher, also die am Anfang des Films kamen, kamen halt auch zum Ende wieder. Was halt auch wieder für mich so ein Punkt dieser, dieser Verwirrtheit, dieses Wahns, dieser Verrücktheit ist. Das halt zum Beispiel ähm, der, der Antonio, ne? der hat dann nämlich äh, Sätze wiederholt, die zu Beginn des Films Cesar gesagt hat. Und zwar hat César ja zu Pelayo gesagt, nein, du bist doch gar nicht so hässlich, du siehst doch eigentlich ganz gut aus und voll, voll okay. Und das sagt Antonio zum Schluss nämlich auch zu César, unter anderem. Also die Sätze wiederholen sich auch durch den, durch den Film halt durch. Ich bin, ich bin ich kann mich
2: daran nicht erinnern. Ich also, auch nicht. Es, klingt, es klingt wirklich sinnvoll, was du sagst. Das ist sicherlich so passiert. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Ich glaube, da hat mich zu sehr verloren gehabt, dass ich mir das merken konnte. Okay, aber ihr könnt äh, mir glauben, das ist passiert.
1: Na, nee, ich, ich kann mich daran erinnern. Ich habe es, hab es nur nicht so wahrgenommen, als würden sie das Gleiche sagen. Ich hätte mir gesagt, okay, gut, das ist halt was, was du jemandem sagst, wenn das halt passiert. Weißt du, wenn jemand vor hm. dir steht, normal aussieht und sagt, oh, ich sehe so scheiße Ja, aus, aber gesagt, es, war, es war halt aber zu nee, eins nee, der gleiche so geil, Wortlaut.
0: Das. Das meine ich. Das ist ja dann halt schon auffällig, dass das in ein paar Instanzen passiert ist. Irgendwie ja, mir fällt immer wieder ein, wenn ich so nebenbei rede. Oh! Ich glaube, das wird so Guilty Pleasure. <lacht> Wisst ihr, was ich auch ja, toll finde? Ja, Wisst ihr, was ich auch toll finde? Die Mordszene. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich. Ja, war perfekt. Ja. <lacht> uh. Das meinst du ernst? Ne? Das ich meine ich mein das, das ernst? Ich find
1: Das wirklich Ding ist, überleg mal, wenn du nackt in dem Bett liegst und da wirkt was von dem Typen, dann musst du doch einfach nur in seine Klöten greifen und sie ihm abreißen. Nein, nein, ich meine,
0: ich mein, er, er drückt ja quasi das Kissen drauf. Und währenddessen, und, und das ist quasi in sync mit den normalerweise Bewegungen seiner Hüfte beim Geschlechtsverkehr.
1: Und ich finde, es ist toll in sync. Jetzt oh, klingt so krank, oder? Ähm. Du, du fragst dich, warum das hier toxische Wetter Ja, Wieso? Ich kann doch den,
0: den performellen Akt finden
2: oh Gott, nicht. Nein, nein stopp stopp ich möchte nein hör mal auf nein ich möchte das nicht weiter ausführen es ist okay ich verstehe was du sagst aber ihr, ihr versteht was ich meine dass die bewegung halt Na, ich ich an, ich, dich, stopp ambi, ich verstehe
1: dass du da strohhalb ich verstehe das ich kann das sagen. <lacht> nein <lacht> nein Mensch, hör mir doch mal zu lass mich das erklären
0: das finde ich toll, dass die Bewegung da sich quasi mirroert und das auch ein toller Übergang ist von, von Sex zum Ort. Oh, das ist
1: schon wieder falsch.
2: <lacht> <lacht> oh, oh, Gott, oh Gott, was rede ich gerade? Ich sagte gerade, bitte führ es nicht weiter aus, dann setzt du es trotzdem noch einmal. Dann merkst du
1: es Wirklich, <lacht> Felix, äh, ich glaube aus diesem ganzen Dialog von gerade eben kriegst du bestimmt einen guten Folgentitel raus. Ohne Spaß. Das ist... Meine <lacht> oh. Güte, ey. Ah. Ich sag nur so, viel mir ist das nicht aufgefallen beim Schauen.
2: Okay.
0: Ich
1: sag oh, so ich viel dazu. Der Film hat tolle Schnitte und damit zu bewerten
2: Danke. Da gibt's da- nicht so tolle Schnitte. Du darfst, du oh. darfst anfangen. Felix, du darfst anfangen. Okay,
1: also ursprünglich hatte ich dem Film neun Punkte gegeben. <lacht> neun. Neun! Ich, hab, ich hätte dich angegriffen, ja. Ich hätte dich durch, durch Discord hindurch angegriffen.
2: Also, also wirklich.
1: Ich bin dann, rund du du auf,
0: ich bin dann runter auf 8,5 gegangen. Ja, und war. bin jetzt noch mal runter gegangen.
2: ja. Auf 7 oder 6. Auf 8.
0: Auf 8. Nicht 9 da oben, auf 8. Ja, ich finde das ist für... Weil... Ähm, Brockback Mountain all over again, ne? Also, mich, mich, mich stört es mit, mit, mit dem Protagonisten nicht so sehr wie euch, vermutlich. Deswegen bin ich in den Film reingekommen. Scheinbar nicht wie ihr. Soll jetzt nicht abgehoben klingen. Klingt wahrscheinlich wieder. Nee, <lacht> um, ist es ist
2: okay, du hast ja recht. Wir sind nicht in dieser Ja, richtig, Region, richtig,
0: richtig, richtig. Und, und, und yes, ich finde einfach den, den technischen Aspekt so toll, dass er für mich einfach die, die Lücken in der Story kaschiert. Okay. Und dadurch ist es für mich ein 8-Punkte-Film, den ich cool fand, toll fand, nice fand, weil er halt tolle Momente hat. So, ja, weiter geht's. Okay, Puh, das ähm. ist bei der Bewertung von The Rival. <lacht>
1: also, okay. Also ich fand The Rival ja auch besser, ne? Also Melvin, äh, einer von uns beiden wäre der Nächste.
2: ich, ich mache als letztes. Ich will, ich will, ich will ganz zum Schluss. Du willst ich ganz will zum Schluss. Nicht. Dann Warte, warte, mehr. warte. Aber ihr habt mich vorhin nicht gefragt, was mein
0: Gütekriterium für null Punkte ist, weil ihr überlegt habt, die zu geben, oder? Na, ich,
2: ich, na, hätte, nein, nein, nein. Äh, also doch schon. <lacht> was? Also, null Punkte. Nee, das hat mich erstmal auch generell interessiert, ne? weil ich wollte wissen, hättest, ich habe halt gefragt, auch aus Neugier heraus. Ich hatte aber nicht wirklich vor dem Nullpunkte zu gehen. Gott
0: sei Dank, ja. Dann wäre ich durch den den Monitor gesprungen, hätte ich am (lacht) Schlawittchen erpackt. Felix, ich
2: glaube, ehrlich gesagt, das brauchst du. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht so geil für dich. Also, ich glaube, du bist hier gleich in der Marek, mach du doch erstmal. Was gibt's denn nur in dem Film? Vielleicht überzeugt ihr mich. Also, ihr seid alle
0: lächerlich.
1: Also, (lacht) ähm, ich habe mich jetzt die meiste Zeit darüber nicht so sehr geäußert. Denn. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe nicht wirklich einen Zugang zu dem Film gefunden. Und das große Problem ist, mir war das meiste, was in dem Film passiert ist, entweder vollkommen Wurst oder ich fand es aktiv scheiße. Und das sind die beiden Emotionen, die ich über diesen Film hatte. Und Melvin kann das bestätigen. Uns beide hat dieser Film... Im Nachhinein, weil wir darüber geredet haben, so runtergezogen, dass wir uns in unseren Zimmern verschanzt haben, weil wir einfach nicht mehr konnten. Dieser Film hat mir, ohne es zu wollen, ein bisschen den Abend versaut. Und das ist actually, und das vor allen Dingen, weil man so viel drüber nachdenkt und es sich nie zufriedenstellend anfühlt. Es gibt Filme, die schaffen eine gewisse Offenheit, die schaffen es, ein Thema darzustellen und es macht Spaß, darüber nachzudenken. Das hatte ich bei diesem Film nicht im geringsten. Und ja, man kann dem Film jetzt technische Aspekte durchaus zugestehen. Für mich im Gegensatz haben die das aber nicht kaschieren können. Und wenn ich das jetzt mit im Kopf behalte, muss ich eine Sache einfach ganz ehrlich sagen. Es gibt nur einen Film, der von der Bewertung her in einer ähnlichen Spanne spielen könnte. Und das ist 13. 13 für, für alle Leute, die jetzt erst vielleicht dazu dazugeschaltet haben. 13 war ein Film ähm, aus der ersten Season. Du
0: willst auch von Felix vorgeschlagen an der Stelle. Von Felix vorgeschlagen. <lacht> ähm, der wurde
1: damals auch nicht sehr gut bewertet und war meine schlechteste Bewertung in dieser Season. Mit, ich glaube, 2,5 Punkten. Und ja. hier ist jetzt der Punkt.
0: Ja. Aber, aber 13 ist für dich objektiv schlechter.
1: Hier ist eben der Punkt. Ich habe 13 mehr enjoyed als diesen Film. Und dementsprechend kann der Film schon mal nicht besser sein als 2,5. Das geht nicht. Ähm Und ich bin bereit, zumindest eine gewisse Ambition anzuerkennen und zu sagen, der Film hat eine gewisse technische Kompetenz Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt, glaube ich, keinen Film aus dem, fast dem gesamten Filmclub bisher, den ich weniger gerne rewatchen würde als den. Ich muss wirklich sagen, das kann für mich nur das Schlusslicht aus allen Seasons bisher sein. Und dementsprechend gebe ich diesem Film 1,5 Punkte weil du mich mit deinem technischen Aspektgerede tatsächlich überzeugt hast, hochzugehen. Ist es? Ja, es ist hoch. Ro- das ist hoch. Ro- so, da bin ich mal fragen. Ähm. Ja. Ich kann eigentlich Malik nur bei allem beipflichten. Ich muss auch sagen, dass ich 13 mehr Woche als diesen Film. Aber ich bin bereit, einzuräumen, ihn besser zu bewerten als 13 tatsächlich. Einfach, weil mir ist es bis jetzt gar nicht so bewusst gewesen, dass der Kasi K- tatsächlich noch diese, diese ähm, so Dialoge spiegelt. Und... Äh, ich muss zugeben auch, ja, äh, die, die Störung war teilweise relativ creepy, die, äh, ja, äh, Nuria war gruselig, as fuck. Ich hab, ich hab gar keinen Zugang zu dem Film gefunden. Und ich habe auch null Mitleid mit dem Hauptcharakter gehabt. Und wenn du kein Mitleid mit ihm hast und ihn nicht leiden kannst dann bietet der Film auch gar nicht mehr so viel mehr, weil mehr passiert halt auch gar nicht. Die Geschichte wäre innovativ, wenn wir im Jahr 1997 leben würden. Aber ich habe schon seither immer gepredigt, dass ich Filme immer relativ aus dem heutigen Standpunkt betrachte. Ich ich gehe selten runter zu deren Zeit, nur wenn ich wirklich, wirklich viel... äh, viel mit dem Film sympathisiere. Da bin ich bereit, quasi die Zeit wirklich äh, mit deutlicher einfließen zu lassen in die Bewertung. Deswegen bin ich den Film aus der heutigen Sicht bewertet, aus dem Jahr 2022. Er ist sich gut gealtert. Wie gesagt, ich bin bereit, ihn besser zu bewerten als 13, obwohl ich ihn weniger ähm, äh, unterhalten fand. Äh, einfach wegen dieser ganzen technischen Aspekte. Und wegen der grundlegenden Idee. Aber viel besser wird es auch nicht. Und dementsprechend gebe ich dem Film, weil ich habe drei Punkte Filme und die drei Punkte Filme habe ich auch alle besser gefunden, (lacht) gebe ich ihm 2,5. Das spiegelt mein reines Enjoyment wieder. Ich denke, wenn man ihn technisch betrachtet und dann noch runtergeht auf die Zeit, aus der er stammt, kann man ihn bestimmt auch höher bewerten, aber ich würde, selbst wenn ich das alles mit berücksichtigen würde, selbst wenn ich ein bisschen Mitleid mit äh, unserem Hauptcharakter hätte, mit Caesar oder ein bisschen, ein bisschen mit, mit hätte, dann ähm, würde ich maximal auf fünf Punkte hochgehen. Das ist maximal, das wäre wirklich das, aber das habe ich nicht und deswegen fühle ich das auch nicht.
0: Ja gut, das oh, stellt stell mich zumindest zufriedener. Dass du ihn halt mit Abstrich und Objektiv als fünf geben
2: würdest. Ja. Hm. Das ist sehr interessant, was hier meine äh, Mitvoter so gewollt haben. Ich möchte erstmal, ich will erst subjektiv und dann objektiv reden. Erstmal äh, subjektiv bin ich ganz ehrlich, wenn ich überlege, ob es einen schlechteren, nicht-Mockbuster-Film gibt, den ich gesehen habe bisher, fällt mir ehrlich gesagt. Keiner ein. Kann sein, dass die vielleicht einfach so kacke waren, dass ich mich nicht mehr an die erinnern kann. Aber Open Your Eyes hat für mich wirklich kein Mitgefühl. Ich mag die Charaktere nicht. Die Story hat mich nicht wirklich erwischt. Die generell, dass ich, ich bin ja noch so, mir sagt ja so, ich finde es noch so ein bisschen gruselig oder sowas. Ich, als jemand, der sehr viel Horror guckt, habe gar keinen Horror daraus wirklich gewinnen können. Das hat bei mir dementsprechend auch komplett gefehlt, dass ich nicht mal da irgendeinem Film was zusprechen kann. Und ich finde das Ende furchtbar. Ich finde ziemlich vieles furchtbar an diesem Film. Wirklich sehr, sehr vieles. Wenn es um das reine Subjektive geht, was ich dem Film geben wollen würde, wäre das ein Punkt, weil es ist ein Film. Wir haben ja vorhin drüber geredet, 0 Punkte wie hieße, es ist kein Film, aber der Film hat halt Kamera, der Film hat halt anscheinend ein Drehbuch und Schauspieler. Also kann man das schon einen Film nennen. Aber Subjek- äh, subjektiv sehr viel Negatives gesprochen, objektiv stimmt das schon. Ich bin da echt ähnlich wie Adi, dass ich den nicht wirklich aus der alten Zeit bewerte, sondern aus der neueren. Und ich kann mir schon echt gut vorstellen, vor 25 Jahren war das bestimmt ein richtig geiles Ding. Und auch als wir darüber geredet haben, habe ich mir auch schon so Gedanken gemacht und gedacht, ja, das wäre schon echt nice, wenn du vorher gar nicht mit diesem Thema irgendwie vertraut bist, zum ersten Mal dann darauf angestoßen kommst, und auch gerade wenn du sowas schreiben musst, als als, als Screenwriter oder sowas, und gar keine Vorstellung davon haben kannst, ist das schon eine gewisse Leistung. Äh, Das, was du jetzt selber noch rausgetragen hast, wie zum Beispiel das beim Dialogen, ist ein ziemlich cooles Detail. Generell so diese technischen Sachen, auf die man halt beim Gucken, wenn es einem nicht so gefällt, auch nicht so wirklich achtet. Das ist halt manchmal einfach so. Aber deshalb haben wir diese Runde hier, um uns jetzt davon nochmal bereichern zu lassen. Ähm, deshalb. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich höher bewerte als jemand, aber das liegt einfach daran, dass ich keine Komma 5 gebe. Und bei diesem Film werde ich erst recht nicht damit anfangen. Äh, ich werde mich zwischen Manik und äh, zwischen Adrian positionieren und diesem Film äh, zwei Punkte geben. Genau zwischendrin. Äh, als guten Willen. Ich hätte ich hätte es maximal überhaupt bis zu drei Punkte hochgehen lassen. Es wäre jetzt abhängig gewesen so von dem, was du auch unter anderem sagst, Felix, das hat mich zumindest teilweise überzeugt, teilweise nicht. Und wenn ich den aus der damaligen Zeit bewerten würde, würde ich es wahrscheinlich sogar über fünf Punkte geben. Also ich denke wirklich, wenn ich sage, 1997, zum ersten Mal geguckt, das könnte auch locker ein, fünf, also schon Sechs-Punkte-Film sein, wenn nicht sogar ein Sieben-Punkte-Film. Ich habe so an ähnliche das heißt, eine ähnliche Filme gab es ja nicht so wirklich. Wenn ich überhaupt so an Filme von damals denke, gibt es da weitaus schlimmere. Es erinnert mich so ein bisschen an karate Kid in dem Aspekt, dass damals es bestimmt richtig gut gewesen ist und heutzutage, naja, ist das halt entweder ausgeduscht oder es gibt einfach Besseres. Aber im Gegensatz zu karate Kid habe ich daraus kein Enjoyment mitnehmen können. Ich konnte auch nichts wirklich meme. Deshalb zwei Punkte. Ich Es tut dir wahrscheinlich weh, Felix, dass mich möchte ja auch dich nicht dir persönlich hier ans, dich ans Bein Ja,
0: äh, tatsächlich. Äh, ja, okay. Ich,
2: ich finde nur, dass unsere Diskussion vorher halt gar nicht in die Richtung geschlagen ist. Tatsächlich. Man, man kann halt darüber diskutieren, aber man kann ja trotzdem Scheiß nicht, nicht wirklich gut Ja, spielen. aber auch so, so, so einige der, der, der Beiträge. Also Deswegen bin ich da gerade ein bisschen
0: überrascht. Ähm, aber ja, okay.
1: Wie gesagt, die Bewertung spiegelt eindeutig das... Äh, das Enjoy, Enjoy Enjoyment wieder. Ja, ja das, also das, das, ja. Ist,
2: das ist halt das krasse. Das ist halt, ne ja, ja das, deswegen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Felix, Open Your Eyes, habe ich auch schon mal nicht gesagt, äh, als zum Beispiel Untersuchungsobjekt für eine, für eine, für eine Arbeit jetzt zum Beispiel, für, für, eine Technik- für eine Uni-Arbeit zum Beispiel, eignet es sich bestimmt richtig, richtig gut. Einfach nur, weil du so viele Aspekte hast, die du beleuchten kannst. Ähm, deshalb... Ich, ich habe das. Ich habe keinen Film bisher wirklich technisch bisher bewertet oder sowas. Sonst würde ich auch Princess ja auch mehr geben. Da hatte ich bei Princess Cargo habe ich auch gesagt, den habe ich nicht so wirklich enjoyed. Das nehme ich zurück. Jetzt weiß ich wieder, wie es sich anfühlt, einen Film wirklich nicht zu enjoyen. Äh, und ich hoffe mal, dass das nicht normal passiert. Ich denke, ich, ich denke, ich sehe noch einen Film in der Filmliste, wo ich das, wo ich die Angst habe, dass das wirklich passieren könnte. Dass Also den nicht du enjoyst. Ja, weil ich ihn schon kenne. Das äh, also ist mal. übrigens auch ein Film von dir, ne? Aber... Äh, ich, ich möchte nicht, weil ich ein Mädchen bin, sehen. Muss das sein, ja. Okay. Ja, äh, das war meine Bewertung.
0: Okay, da ist okay. Also ich, ich kann damit leben, dass äh, die generelle, der generelle Konsens auf IMDB bei 7,7 von 10 ist und damit meine Meinung deutlich mehr Wert ist als eure. Und damit gebe ich zu Manik ab. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich würde ich würd nur noch kurz selber äh, noch was anfügen. Schlicht und ergreifend, weil ich bin, ich bin auch absolut von der Fraktion, ich glaube, der, dass der Film mir nicht gefallen hat, ist wirklich echt ein reines Geschmacksding. Ich sehe auch, wie man dem Film mehr Punkte geben kann als ich. Das ist für mich echt absolut verständlich. Ähm, und ich muss auch ehrlich dazu sagen, es tut mir echt gerade physisch weh, dass ich diese Punktzahl gegeben habe. Was übrigens die schlechteste
0: Weil, Bewertung in allen, in allen ja. Bewertungen ist. Fühle
2: ich eigentlich schon, so ist es nicht.
1: Und Ich muss ich muss wirklich sagen, Felix, ja. ich, ich bete wirklich ganz ehrlich einfach nur dafür, dass ich nie wieder eine 1 vor dem Komma stehen haben muss und erst recht nicht bei deinen Filmen.
0: Ich mache einen, Asteri-
1: einen Asterisk dran.
0: Ne? <lacht> Man, Manik betet.
1: Weil... Weil wirklich...
0: Das ist kein Asterisk, ne? Aber gut. Ich, äh,
1: ich, ich, will, ich will nicht, ich will eigentlich, äh, ich will wirklich schöne Filme hier sehen. Und ich will auch, dass alle Filme gut sind. Und also der ich, ich finde, Das
0: ist ein schöner Film. <lacht> okay, dann machen wir ja ähm, dann, dann kurz und schmerzlos. Ähm, dann machen wir das? <lacht> kurz es kurz hat, und es hat zumindest nicht den Rekord
1: abgelöst bisher, ja. Echt? Krass. Ja,
2: das das ist knapp ja, 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 drüber. Wegen, ja, wegen meiner Bewertung.
1: Ähm, ja, ich... Äh, ich könnte nochmal ja noch mal gucken, wie die Durchschnitte in der, in der ersten Season aussehen. Auf jeden Fall für diese Season erreicht Open Your Eyes eine Durchschnittsbewertung nach vier Bewertungen. Vielleicht kommt ja noch einer dazu. Aber nach unseren vier Bewertungen erreicht Open Your 3,125 von 10 Punkten und steht damit jetzt mit recht weitem Abstand am Ende der Liste hinter Le Miserable mit 4,875 Punkten. Aber Ey, das, das ist auch der Film mit dem größten Abstand, oder? Das ist der Film mit dem größten Abstand jetzt. Ja ja. Also ich glaub, das Bewertung, ja. Sogar ohne meine 1,5-Bewertung. Also selbst wenn ich auf 2 hochgegangen wäre, wäre es, glaube ich, immer noch der mit der größten Differenz. Wie meint ihr das? Also mit, der größten, mit dem größten Punkteunterschied von der ja. äh, höchsten zur niedrigsten ach so, Bewertung. Achso,
2: ja, das kann gut sein. Ja. Definitiv. Ich der nächste ich guck mal nebenbei, was du da nächst Satz, immer weiter.
1: Du äh, meinst der, der nächst niedrigere? Ach so, der nächst höhere Ja, meine ich
2: schon.
1: Genau, nicht äh, Felix, damit du es besser nachvollziehen kannst, du musst dir das vorstellen, dass es wie Tokyo Godfather ist. <lacht> Quasi, jetzt bloß wir <lacht> so. Echt? Und Dex, ich Ich glaube bloß, dass es nur einen ja, Charakter gibt. Und dieser Charakter ist die Ton. Ja, äh, tatsächlich, also, ich muss
0: auch sagen, ich finde nur die 1,5 wirklich frech. So, weiß ich nicht. Also, ich kann ja, ich kann zwei, zwei Punkte verstehen, aber
2: 1,5 finde ich tatsächlich Wahrscheinlich, wenn die einste so davor. Ja, ist, das, das, das ist halt wirklich krass. Und ich habe ich habe den größten und ich glaube, ich habe den. Warte mal, der Unterschied hier ist äh, 6,5. Beziehungsweise, falls es jetzt geändert wird, 6. Äh, es gibt einen Film mit äh, also aus der ersten Staffel mit einem Punktunterschied von 5, und äh, das war Nightmare on Elm Street mit Felix, der zwei Punkte gegeben hat. Und Mika, der sieben Punkte gegeben hat.
1: Ich habe mal Sneaky, die mal meine. Ich habe mal Sneaky meine Punkte auf zwei hochgeschraubt. Nein, nein, lass sie auf 1,5. Lass sie auf 1,5. Ist okay. Ich komme damit, okay, komm damit klar.
0: Ich komme damit klar. Ich komme damit klar. Noch. Äh ich ich komme damit klar. Wir, 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 so reden, zäh- wir reden demnächst drüber, wenn wir beide waren was getrunken haben. Und dann klären wir das!
1: Also, ich wünschte, das hätte Cäsar auch gesagt. Der, okay,
0: gut. Dann, äh, Melvin, du musst ausrollen. Ja.
2: Ja, genau. Äh, wir haben jetzt äh, kein Sci-Fi als nächstes und kein Film von äh, Lukas als nächstes. Und kein Film von das heißt, mir. Und kein Film von dir. Das heißt, wir haben zur Auswahl Abenteuer, Action, Musical, Horror, Thriller, Fantasy, Drama und. Romanze.
0: Ich hätte jetzt eigentlich also schon gerne, weil ich ein Mädchen bin, gesehen. Oh
2: nein!
0: Ist es Romanze? Ja,
2: gut, dass es nicht Felix ist. Ja, es ist Romanze. <lacht> <lacht> oh nein! Also
1: oh, ist war- ich will nicht. Da ist alles also film dabei. Es kann, jetzt nur, es kann jetzt nur einen Film von mir oder einen von Dominik geben. Ja. Weil Felix ist ja raus.
2: Ah, es ist Hiroshima Mo- äh, Mon Amour. Oder oh, haben
1: wir also den ältesten Film ever?
2: Den ältesten Film von
0: 1959?
1: 59. Na, da können wir ja mal gucken, wie der gealtert ist. Mann, ich freue mich schon, den auszubuddeln. Oh. Wie lang ist denn der? Keine Ahnung, lass mal kurz gucken. Ja, mal kurz nach der, ja. nach der also, Gott
0: sei Dank haben wir ja gerade Dominik da, der erzählt, kann, was das für ein Film ist. Äh,
2: eineinhalb Auch Stunden, Stunde. Stunden
0: nur, das ist gut. Und ja. der ist aber sogar bei hat Prime hat, drin.
2: Hat recht gute Bewertung.
0: Äh, ja, aber ich sag aber mal so, ne, hatte, also Hatte
2: Deiner jetzt auch Ja, das ne? <lacht> Man muss aber übrigens äh, zu äh, deinem Film sagen, zu Open Your Eyes Die Bewertung, hier war recht klar dass es recht viele, ganz viele 5 sterne bewertungen gab also Es gab auch äußergewöhnlich viele Ein-Sterne-Bewertungen Also
0: bei Leatherbox tatsächlich gar nicht Da ist es wirklich, der Großteil ja. bewegt sich zwischen 6 und 8 Da hast du das wirklich ja auch... von, von 26.000 Bewertungen hast du nur knapp 1500, die halt sich bei euren Punkten bewegen
2: Deswegen ist ja, sind ja wirklich sehr subjektive Punkte. Das ist halt das Problem, wenn du wirklich gar nicht reingekommen bist, dann bietet der halt nichts.
0: Ja, ich glaube, es, es, es spielt auch mit rein, dass ihr den halt zu dritt gesehen habt.
1: Was soll das jetzt heißen hier? Ne, glaube ich tatsächlich auch. Weil, ja, weil, weil, dann, weil dann bildet sich nämlich an. so ein
0: Vibe. Und, und, der, und der Vibe, ah. der reißt einen mit. Ich glaube schon, dass ja. das,
2: das, das, das äh, mit reinspielt. spielt. Das, okay, gut. Das, da stimme ich zu. Ich ja, glaube stimmt. schon,
1: dass bei uns allen bestimmten halber bis einen Punkt mehr drin gewesen wäre. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Und dann redet man nämlich über was ganz anderes, ja. <lacht>
1: Aber wie, wie, wie ich gerade schon sagte, das hätte den Film immer noch nicht gut gemacht. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass ich den Film alleine genossen hätte. Ja, ist okay. Ich glaube, ich hätte ihm den Tun nicht mehr als das Leben miserable gegeben. Auch alleine nicht. Ja, also, das
0: ist ja jetzt nicht schlimm.
1: Ja. Also ich sehe auch ein, dass das
0: halt auch, dass der jetzt halt schwierig sein kann, ne? Also ich bin gespannt, was Dominik dem Ganzen gibt. Ja. ja.
2: Ich sag mal, müssen ja schon mindestens erstmal äh, vier Punkte sein äh, für die, die Boobs halt, ne? Von äh, Penelope. Dann <lacht> mal sehen, was da noch zusätzlich kommt. Also ich denke, er wird den besser bewerten als ihr. Äh, denke ich auch. Na gut, okay. Das heißt, ich bedanke
0: mich erstmal bei euch für euren Shit-Test. Mhm. Dann bedankt ihr euch
1: bei mir für meinen Shit-Taste. Das ist Ach, äh Nee, werde nicht. Felix, äh, wenn du mal wieder Lust hast, Toilettenschlüssel zu spielen, dann komme ich immer wieder bei dir vorbei. Ja. Fans dir alle meinen Shit an.
0: Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns einen, einen älteren Film uns anschauen.
1: Ja, noch ein bisschen älter. Um. Ah, der Film ist so alt, der sieht so schrecklich aus. Da blutet meine Augen. Okay.
0: Das können wir dann nächstes Mal machen. Okay. Das heißt, bis dahin. Äh, habt Geduld. Ich glaube nicht, dass es wieder
1: so lange reinkicken wird. Gut.
0: Ähm, bleibt gesund.
1: Tschüss. Ciao, ciao.